ברוכים השבים לפודקאסט קלוזליין ולפינה החדשה שלנו, אז מה הסיפור? זה למעשה תוכן שיעלה רק בפודקאסטים, כמו שהבטחנו לכם, ובעקבות כל הבלגן שקורה סביב ארגון Ring of Honor, אני חשבתי להסביר לכם, אז מה הסיפור? מה קורה בדיוק עם Ring of Honor? מי הם בכלל Ring of Honor? והאם בכלל יש איזשהו סיכוי שהם יחזרו? לגבי התשובה לשאלה האחרונה אני לא יודע, אני רק יכול להתייחס לכל השמועות והידיעות שמדווחים עליהם באתרי החדשות אבל לפני שבכלל ניכנס לסוגיה הזאת, אני רוצה קודם כל לספר לכם מה זה למעשה ארגון Ring of Honor זירה של כבוד, אחלה שם דרך אגב, זירה של כבוד לא חושב שבעברית זה אי פעם היה תופס, אבל היי hey, באנגלית זה עובד ארגון Ring of Honor התחיל בצורה הבאה אפריל 2001 WCW נקנו על ידי WWF כנ"ל לגבי ECW שגם פשטה רגל אז למעשה שני הארגונים הגדולים שהיוו תחרות ל-WWF בדרך אחת או אחרת יותר WCW, ECW כן נחשבה לארגון השלישי הכי גדול בארצות הברית אבל הוא אף פעם לא היה בממדים והצלחה של שני הארגונים הגדולים אבל שניהם נסגרו ומלבדם לא היו באמת ארגונים מבוססים בתקופה הזאת של עידן ההיאבקות היה הרבה ארגונים מקומיים קטנים כאלו אבל לא באמת קמו ארגונים שניסו להוות תחרות או איזושהי אלטרנטיבה לעומת שלושת הגדולים. עכשיו, באפריל 2001 הייתה חברת uh, קלטות וידאו שנקראה RF Video ואם אתם לא יודעים מי הם, אני אתן לכם את הסיטואציה הבאה שאתם בוודאי תכירו אם אתם אוהדי האבקות ותיקים נכון, אתם נכנסים ליוטיוב, נתקלים באיזשהו רעיון של מתאבק מהעבר, כמו סיאם פאנק, סמואו ג'ו, שרואים אותו כמו איזה נער בן 17, יושב על איזושהי כורסה שמאחוריו איזשהו באנר, אה, והוא מדבר על סיפורים מאחורי הקלעים. רוב הסיכויים שנתקלתם בזה ביוטיוב. אם נתקלתם בזה ביוטיוב, זה שייך לחברה שנקראת RF Video. ו-RF Video הייתה חברת קלטות וידאו. שהיא הייתה בעצם אחת המובילות בהפצה של אירועי האבקות שהמוכרים הכי טובים שלהם, המכירות הכי טובות שלהם נבואו מארגון ACW אבל בגלל ש-ACW נסגרה ונקנתה על ידי WWF כל הקלטות בעצם עברו ל-WWF ו-RF היו צריכים לוותר על הקלטות האלו אז הם התחילו למכור את כל הארגוני האבקות העצמאיים, האינדיז כמו שאומרים וזה הצליח לנקודה מסוימת, אבל זה לא היה הצלחה מסיבית כמו ECW עד שהבעלים של אותה חברה, בחור בשם רוב פיינסטין, החליט אתם יודעים מה? אני הולך למלא את החסר, אני הולך להקים ארגון להבקות בשל עצמי וזה למעשה יהיה הקישור לקלטות ההבקות שהייתי מוכר וככה אני אתחיל לפתח את העסק הזה מחדש ולאחר שנה, בשנת 2002, 23 בפברואר, בפילדלפיה, בזירה של ECW היה האירוע הראשון של הארגון שכיום אנחנו יודעים תחת השם Ring of Honor שם האירוע היה The Arrow of Honor Begins עידן הכבוד מתחיל שהיו שם מספר קרבות מעניינים כמו למשל אדי גררו נגד סופר קרייזי וקרב משולש להכתרת אלוף ראשון בארגון שזה היה בין כריסופר דניאלס, בריאן דניאלסון ולואו קי שלימים יזכו בתור האבות המייסדים של ארגון Ring of Honor וישר יצאנו למרוצים, Ring of Honor קמו, זה היה ארגון עצמאי לכל דבר. עכשיו אתם שואלים את עצמכם, מה בעצם ההגדרה של ארגון היאבקות עצמאי? ובכן, אני לא יודע לתת לכם תשובה קונקרטית, אבל לפי איך שאני הבנתי את זה, ארגון היאבקות עצמאי שיש לו מתאבקים ברוסטר, אז אותם מתאבקים עובדים ללא חוזה. כלומר, אתה משלם להם על ההופעה, אבל הם לא חתומים אצלך על זה בחוזה מסוים, והם יכולים להופיע בכל מקום בארצות הברית איך שהם רוצים. לפחות ככה זה היה באותה תקופה, בימים ההם. 
וזה למעשה ההגדרה של ארגון להפקות עצמאי, שהוא פועל באופן עצמאי, הוא לא תחת חוזה, אין לו ממש חוזה טלוויזיה, וזה היה למעשה ארגון ווינג אוף אונה, ככה הוא התחיל. עכשיו, באותה שנה קם לו עוד ארגון להפקות, שאני בטוח שהוא קצת יותר מוכר לאוהדי ההפקות הוותיקים, שארגון זה כמובן הידוע בתור TNA. באותם שנים אפשר להגיד שהדלת האסורה הייתה פתוחה גם אז כי ארגון Ring of Honor וארגון TNA חלקו ביניהם את הכישרונות השונים שהשתתפו בשני הארגונים גם יכולת לראות את AJ Styles וסמואה ג'ו ודניאלס ו-TNA וגם יכולת לראות את ה-Ring of Honor והיה להם סטוריליינים שונים אף פעם לא ראיתי איזשהו סטוריליין שהתנגש בין שני הארגונים חוץ אולי משהו עם רייבן וסי.אם פאנק אבל זה לא ממש היה לעומק כאילו כן היה פיוד רציני של סי.אם פאנק עם רייבן ברינג אוף אונר זכור לי איזשהו משהו קטן כזה אבל הפיוד שלהם ב-TNA היה קצת מבוסס אחרת וזה יותר היה של רייבן נגד ג'יימס מיטשל אם אתם זוכרים את התקופה ההיא בשנת 2004 בעלים של ארגון רינג אוף אונר רוב פייסטין נתפס בשערורייה מאוד מאוד קשה והוא עזב את הארגון ולאחר שהוא עזב את הארגון, TNA החליטו לחתוך קשרים עם רינג אוף אונר לחלוטין מה שאמר שהכישרונות שחלקו ידיים לצורך העניין הם מי שהיה חתום תחת חוזה ב-TNA שהתחילו לפעול בתור ארגון רציני, תוכנית טלוויזיה ופייפריוויוז הם היו צריכים להפסיק להופיע ברינג אוף אונר שזה קצת פגע ברינג אוף אונר אבל באותם ימים הם יוכלו לחזור לעצמם עם פשוט החתמת או השגת מתאפקים אחרים שבאותם ימים פעלו כמתאפקים עצמאיים כי זה היה ארגון להפקות עצמאי עכשיו, רינג אוף אונר פעלו במתכונת של DVD וצילום הפרקים שלהם וצילום האירועים שלהם רק במתכונת של DVD, לא היה להם שום תוכנית טלוויזיה האינטרנט היה רק בחיתולים שלו וגם לא היה להם פייפריוויו הם רק צילמו אירועים ומכרו אותם ב-DVD דרך שירות uh, DVD שאתה מזמין בדואר שככה הם פעלו כי לא היה להם שום תוכנית טלוויזיה ולא היה להם פייפריוויו בשנת 2007, חמש שנים לאחר הקמת הארגון הם הצליחו להגיע לאיזושהי עסקת דיל עם אה, סוג של איזושהי חברת בידור לשירות VOD אה, כמו שיש כיום כמובן והעסקה הזאת כללה גם שישה פייפריוויוז אה, כל 60 יום זאת אומרת שזה אחד לחודשיים פחות או יותר ובגלל אותה עסקת פייפריוויוז עוד כמה מתאבקים שעוד היה להם אפשרות להתאבק ברינג אוף אונר היו צריכים לעצור את השותפות שלהם עם רינג אוף אונר ונשארו ב-TNA רק בשנת 2009 הם הצליחו להשיג איזשהו דיל עם חברה שנקראת HDNet Fights לתוכנית טלוויזיונית שבועית. 2009 זה 7 שנים, תחשבו מה זה 7 שנים שאתה מנסה לבסס את הארגון שלך בתור ארגון יאבקות לגיטימי שאין לו שום אמצעים כלכליים להתבסס ולהתחרות מול WWE או ארגונים אחרים לאותו, לאותה תקופה, באותם ימים כנ"ל גם להתחרות עם TNA שגם להם היה איזשהו ביסוס, ביסוס כלכלי מאחוריהם ולנסות לשרוד ועובדה שהם שרדו עד 2007 בלי פייפריוויוז שזה רק היה דרך ה-DVD ועד 2009 בלי תוכנית טלוויזיה שבועית זה דברים שכיום נשמעים בלתי יאומנים אבל זה מדהים שהם הצליחו לשרוד עד אותה נקודה אחרי שנתיים ברשת HDNet שהביאה להם קצת יותר תודעה ציבורית אבל לא, לא, לא כמובן לכל ארה״ב אין מה לעשות כי אין, לא היה להם את החשיפה לזה רק ב-2011 הם נקנו על ידי חברת סינקלר התאגיד הגדול שמבחינה כספית יש לו כסף נראה לי אפילו יותר מווינסקמן והם נהפכו להיות ארגון להפקות יותר לגיטימי שגם מכתים מתאפקים על גבי חוזים שזה גם קרה לפני כן אבל עכשיו בצורה הרבה יותר מסיבית 
והם שודרו בתוכנית טלוויזיה שבועית תחת אחד מהערוצים של סינקלר והיה להם פייר פריוויו באופן קבוע למעשה מאותה שנה כל ההישגים שלהם התחילו לאט לאט להתייצב ולהגיע שבשנת 2014 הם הוציאו בובות ואקשן פיגרס וב-2015 הם הגיעו לעסקה עם רשת דסטנשן אמריקה שעוד יותר הפיצה את המותג שלהם ב-2015 הם החליטו על שת"פ עם ארגון PWG, פרו רסלינג גורילה, שם כמובן אנחנו מקבלים את ההיכרות עם היונג בקס, שכבר התאבקו לפני כן בארגון, אבל פה הם כבר ממש הצליחו לבסס אה, שיתוף פעולה עם הארגון הזה. בנוסף, ב-2017 הם הכריזו על שירות סטרימינג uh, סרוויס כמו הנטוורק שנקרא Honor Club, שגם שם הם חשפו את כל הקרבות שלהם מהעבר. הארגון גם הגיע להצלחה עם שיתופי פעולה עם ארגונים מרחבי העולם כמו New Japan Pro Wrestling שמשנת 2014 הם החליטו להפיק אירוע משותף ביחד שהיה הצלחה מסחררת והניב אחריו עוד מספר אירועים שהם עבדו ביחד קראו לאירוע מלחמת העולמות, אני לא אשכח את זה לעולם אחד האירועים הראשונים שראיתי של Ring of Honor ואני רואה מתאבקים מ-New Japan Pro Wrestling נחמים גם מתאבקים מ-Ring of Honor וזה היה פשוט ערב מעולה של היאבקות שהניב לו מספר אירועים לאורך השנים שיתוף פעולה עם הארגון המקסיקני CMLL ושוב ההצלחה המשיכה להגיע הם קיבלו יותר היכרות בתור ארגון ההיאבקות הטוב בעולם עם המתאבקים הטובים בעולם ואז הגיע 2018 לאחר שהיאמבקס קידמו את כל הסיפור של הבולט קלאב ואת הסטורי ליינים שלהם ונהיו חלק מרכזי בארגון ואז קודי רוז נכנס לארגון גם כן זה משם מתפתח לכך שקודי והיאמבקס הקימו את הפייפריוויו הראשון שלהם אולין בעזרתם האדיבה של רינג אבנר שמאוד תמכו ומאוד עזרו להם ואז כשהסתיים להם החוזה רינג אבנר איבדו את uh, חלק מהכוכבים הכי גדולים שלהם בחברה אדם קול עבר ל-NXT יאמבקס וקוני פתחו את אולין, uh, סליחה את A.W. יחד עם אדם הנגמן פייג' וחברי S.C.U שגם עזבו את הארגון ורינג אוף אנר עוד צריכים לעשות חישוב מחדש מה אנחנו עושים כעת? אז היו להם מספר כוכבים שהם ניסו לעבוד איתם ולייצב אותם אבל זה לא היה אותו דבר הבעיות עם רינג אוף אנר התחילו באותה נקודה ש-AW קמה בגלל שאם אתם רואים את הסטורי ליינים שהתפרסו לאורך אותם שנים 2017-2018 פחות או יותר אתם רואים שהעיקר זה הבולק קלאב אתם רואים שהעיקר של התוכנית זה קודי והיאמבקס ולא הכוכבים האחרים הכוכבים האחרים של הארגון שהיוו את הבסיס של הארגון נדחקו הצידה וזה למעשה הייתה טעות מצד רינג אוף אנר שהם שמו את כל הביצים שלהם בסל אחד והסל הזה פשוט קם והקים לעצמו חווה משלו וזה מה שקרה עם ה-AW בדיוק, אחד לאחד משם אנחנו מגיעים לקורונה שבתקופת הקורונה הם גם כן בהתחלה השביתו את כל הפעילויות היה גם שערורייה גדולה עם מרטי סקרל שהיה אחד הכוכבים הבולטים בארגון שגם כאן היה חבר בבולק קלאב אבל הוא החליט להישאר והחליטו להתמקד בו ולתת לו דחיפה גדולה ושמו אותו באחד מהדמויות המרכזיות שיתוף הפעולה שהמשיך לעבוד עם ניו ג'פן הצליח עוד יותר שהיה להם הופעה במאלסס קוויר גארדן שהם הצליחו גם למלא שזה היה חתיכת היסטוריה בשבילם אבל אז מרזי סקרל נתפס בשערורייה משלו ויצא מהארגון הגיעה הקורונה ניסו קצת לחזור לעניינים גם בחודשים האחרונים קצת הם חזרו למופעים עם קהל אבל אז ההודעה הגיעה לפני מספר ימים שהם החליטו לעצור את כל הפעילויות של הארגון עד לסוף הרבע הראשון של 2002 אז הם אמורים לחזור באפריל 2022 בדיוק אפילו קצת יותר מ-20 שנים מאז שהארגון הזה קם ולעשות חישוב מסלול מחדש זה פחות או יותר הסיפור הגדול של Ring of Honor עכשיו מה קורה כיום? מה קורה עכשיו עם ההשבתה? מה זה אומר לגבי החוזים שלהם מתאבקים? ובכן לפי אתרי החדשות מכיוון שהחברה עצרה את כל הפעילויות שלה, 
כל המתאבקים משוחררים מהחוזה שלהם. אם יש מתאבקים שנשאר להם שארית על החוזה, הם ישלמו אותה במלואם. המתאבקים האלה יקבלו כסף. שזה מאוד טוב, זה, זה מרגיע קצת. אבל עדיין אותם מתאבקים חסרי עבודה. ואותם מתאבקים עכשיו, אני הבנתי שארגוני האבקות אחרים חוטפים אותם, בין אם זה AEW או שזה אימפקט. הם מוצאים מקום איפשהו, רובם לפחות. ואני מקווה שכולם ימצאו בית חם ואוהב. וכמו שכבר דיווחנו בעמוד קהילת האבקות של ישראל ובקלוזליין, התכנון הוא זה שרינג אוף אנר יחזור לפעול במתכונת של ארגון האבקות עצמאי. מה זה אומר? לא הלכתי עם מתאבקים על חוזים, לשלם להם פר הופעה, המתאבקים לא חייבים להם שום דבר מלבד ההופעה שאליה הם חתומים, ופשוט לפעול ככה. וזה הכיוון שלהם בעתיד. עכשיו, אני שמעתי כבר שיחות בין מספר חברים ודיונים ברחבי המדיה החברתית ובכל הרשתות לגבי למה בעצם רינג אוף אונר הגיעו למצב הזה. ואני יכול רק לתת את הדעה שלי, את הפרשנות שלי לסיטואציה. ובכנות, זו אשמתה המלאה של רינג אוף אונר שנמצאים בברוך שנמצאים בו כרגע. בואו נדבר על זה רגע. מאז ש-AW קמו, מחתימים כל דבר על ימין ועל שמאל, והרבה אנשים מדברים על כך שהם רוצחים את האינדיז. הם לוקחים את כל הכוכבים מהאינדיז ושמים אותם אצלם. מה שונה ממה שהם עושים, ממה ש-WW יעשו? זה על אותו בסיס, זה על אותו עיקרון, הם רוצים לתת את המתחרים הכי טובים בעולם, רוצים לתת להם את הפלטפורמה, ואותם מתאבקים רוצים להרוויח כסף, ושיהיה להם עבודה קבועה, אז למה לא? בואו נחתום ב-AW. עכשיו, הם באים בטענות uh, כלפי ארגוני האינדיס מהבחינה של, אבל תראו מה אתם עושים לאינדיס, אתם רוצחים את האינדיס, ארגוני האבקות עצמאים שנלחמו ועבדו בפרך. והשאלה שלי היא כזאת, לאותם ארגוני האבקות עצמאים, אני יכול להבין את, ה- את הבעיה שלהם, וזה, והיא מוצדקת. אבל כשמדובר בארגון כמו Ring of Honor, עם משאבים שבאמת משתווים לרמה של WWE מבחינה כספית, אז כל אשמה עוברת אליהם. העובדה שחברת סינקלר החליטה לסגור את הבסטה, להשבית את העסק לפחות לרבע שנה, בטענה שהם עושים חישוב מסלול מחדש, זה אומר שהם לא רוצים להשקיע בארגון Ring of Honor כמו שמשקיעים בארגוני WWE. זה חד וחלק, ככה אני רואה את זה. מהבחינה שהם ביטלו את החוזים של המתאבקים, שהם לא רוצים להשקיע בהפקה של תוכנית טלוויזיה, בסגירת זירות גדולות יותר, ולקחת סיכון, אז על מה אתם מדברים בכלל? אני בכלל לא, לא מבין באיזו אשמה הם מנסים להאשים ארגונים אחרים, לא, הם כמובן אוהדים וכדומה, וככה שהם טוענים ש-AW רצחו את Ring of Honor וכנ"ל WWE. כש-WWE הקימו את NXT, זה היה הדיבור. NXT קמה בשביל להרוג את האינדיס. ולכאורה, זה בעצם סוג של התכנון. לפי הדיווחים ומאחורי הקלעים, המטרה של NXT הייתה להילחם באינדיס, בארגוני האבקות עצמאיים. שזה הגיע למצב שארגונים עצמאיים ברחבי העולם, כמו פרוגרס הבריטי, ו-ICW הסקוטי ו-WXW הגרמני הפכו להיות למעשה חוות גידול למתאבקים בשביל WWE מספר מתאבקים מהארגונים האלו הגיעו ל-WWE, British Strong Style, Pete Dunn, המתאבקים של NXT UK שבהתחלה נאמר כן אתם יכולים להתאבק בשני הארגונים אבל בסופו של דבר הם אמרו להם לא אתם עכשיו שייכים ל-NXT אתם לא יכולים להתחרות שם יותר אז זה פגע בהם ובשורה התחתונה זה הכל עניין של כסף אם יש לכם ארגון עם גוף כלכלי גדול שמגבה אותו אבל הוא לא משקיע את המשאבים בשביל להפוך אותו לארגון היאבקות 
לגיטימי מהבחינה של מתחרה רציני ל-WWE ו-AEW, אז אל תצפו שאותו ארגון יגיע לרמת הצלחה כמו של AEW ו-WWE. המנכ״ל של ROH, בחור בשם ג'ף קוב, בדיוק אמר בריאיון, אל תשכחו איך AEW התחילו, אנחנו עזרנו להם בהתחלה, אנחנו היינו יכולים לעשות אותו דבר. למה לא עשיתם? למה לא עשיתם? למה לא הקמתם בעצמכם את רינג אוף אונר במטרה להילחם עם WWE, במטרה להילחם עם AEW? החישוב מסלול מחדש, אם עכשיו זה הכיוון המסתמן של הארגון, זכותכם, זה זכותכם לעשות את הכיוון הזה ואת השיקול הזה, אבל אם אתם באמת רוצים לעשות ארגון היאבקות שיתחרה בגופים הגדולים, רבותיי, צריך להשקיע. וככה שאני לא תולה אשמה לא ב-AW ולא ב-WWE, האשמה נופלת על רינג אוף אונר בכבודם ובעצמם, במטרה של, היי, hey, יכולתם למנוע את זה, יכולתם להשקיע בארגון, יכולתם להתמקד, במיוחד אחר ההצלחות הגדולות שלכם ברחבי העולם, ועם מנסון סקוויה גארדן, ולא עשיתם עם זה כלום. לא עשיתם עם זה כלום, לא הלכתם על ונוס יותר גדולים, לא ניסיתם לדחוף את התוכנית בתור הדבר הגדול הבא, כשהיה לכם את כל הכישרון בעולם, באמת, כמות הכישרונות שעברה בחברה הזאת היא מדהימה. בין אם זה, אני זורק סתם שמות, כאילו ישר מה, מהכסף של הראש שלי, ימבקס, אדם קול, קווין סטין, סמי זיין, בעבר ידוע בתור אל ג'נריקו, רודריק סטרונג, אוסטין ארי, סמורה ג'ו, אייג'יי סטייל, סי.אם פאנק, לא חסר, זה כאילו חצי מהתעשייה, אפילו שלושת רבעים מהתעשייה של ההיאבקות היום, הגיע מהארגון הזה. ובסוף, זה, זה המצב שלו כיום. חבל. אני מקווה שיחזרו, לא יודע אם יחזרו באותה מתכונת, אבל אם החליטו על מתכונת של ארגון היאבקות עצמאי כמו אינדיז, אל תצפו לראות הרבה דברים מרינג אוף אונר ואל תצפו לראות שם הרבה כישרונות שישארו לטווח הארוך כי הם יעדיפו ללכת על העסקאות הרווחיות ולדבר שישמור על המשכורות שלהם כמו AWWE וזה כל הסיפור אז זה למעשה היה הפודקאסט הראשון שלנו בסדרת אז מה הסיפור? הסדרה שתביא לכם קצת סיפורים מאחורי הקלעים והסברים לגבי מה קורה בדיוק מאחורי הקלעים מקווים שנהניתם, שמחים שהאזנתם, ונשמח לשמוע תגובות, האם אתם נהניתם מהפינה הזאת, והאם הייתם רוצים לשמוע עוד פינות כאלו. וכמו תמיד, אם אתם רוצים להיות מותקנים ולראות מתי אנחנו מעניינים את הפינות האלו, אנחנו בפודקאסטים, ספוטפיי, פודבין, גוגל פודקאסט, אודיו, אודבל, ועוד הרבה הרבה רבים וטובים. תודה רבה שהאזנתם, מקווים שנהניתם, נתראה בפעם הבאה בפינה. עד כאן הסיפור.